0: 958! Slágerefem! 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Slágerkult, a Természetes Emberi Hangok műsora. Örülök, hogy itt vannak, engem Esmiller Andrásnak hívnak, és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek. Az élményekhez pedig néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel, tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel. Nagyon fontos témát hoztunk már a vendégemmel, izgalmas is, de, de, de annál mélyebb egyébként a, a téma, amelyeket mindenféleképpen át kell beszélnünk. Szétsi Judit gyermek és ifjúsági szakpszichológust köszöntöm, nagy-nagy szeretettel, és köszönöm az idődet, hogy jöttél. Köszönöm a Szóval azért fontos a téma, mert rengeteg aktualitása van, sajnos, amiket manapság hallunk, hogy a fiatalok, a gyerekek mennyi mindennek vannak kitéve. Akár az iskolában, akár otthon Milyen nyomás nehezedik rájuk És ezeket a nyomásokat hogy kezelik Hát nem feltétlenül mindig a legmegfelelőbben A szülők sem kezelik legmegfelelőbben És rengeteg Esettel van tele mindenféle Hírfórum Újságok, lapok, televíziók Rádióadások Vagy híradások Sajnos még az öngyilkosságokkal is Szóval hogyan kerülhetők el És azt gondolom, hogy ilyen szempontból meg Tényleg nagyon fontos a, a témánk és mennyire lett ez egyáltalán most fajsúlyosabb az utóbbi időben? Kérdezem a szakembert, aki már 12 éve ezzel foglalkozik.
1: Abszolút fajsúlyosabb lett. Azért az a tapasztalat, hogy a COVID óta még inkább rosszabb mentális állapotban vannak a fiatalok, azért ezek a szuicid késztetések, a maszkori depresszív állapotok korábban is nagyon jellemzőek voltak, de amióta volt ez a közel két éves covidos, online oktatásos időszak még sokkal nehezebb uh-huh. helyzetbe kerültek a fiatalok. Tehát, hogy a De rendelésemen is tapasztalom, hogy sokkal-sokkal több bejelentkező van, megemelkedett a kamaszoknak a bejelentkezése.
0: Ezt pont nem gondoltam volna, um. hogy a coviddal kapcsolatos az egész. Mi volt a, a, az alapprobléma? Össze voltak zárva a szülőkkel? Nem voltak abban a közegben, ahol egyébként lenniük kellett volna?
1: Így van, tehát hogy pont az, ami komaszkorban a feladat volna, hogy így szépen így kialakuljon az autonómiájuk, és élhessék a saját kis életüket a kortársákkal, ez volt gátolva.
0: Oké, okay, de azt gondolnánk józan paraszt hogy Azért a felnőttebbek viselik ezt nehezebben, mert a gyerek az könnyebben alkalmazkodik. Tehát ez egy téves gondolkodás?
1: Gondolhattuk volna ezt, igen, hiszen nagyon szeretnek online kommunikálni egymással, de az a tapasztalat, hogy vagy egészen hamar, pár hét alatt már megutálták ezt, hogy csak online tudnak uh-huh. egymással találkozni. Tehát, hogy ugye milyen nehéz az, egy összezárva ott voltak hónapokig a családtagok, és egyáltalán nem tudták megélni az autonómia élményt ezek a fiatalok, úgyhogy... Abszolút az, ami a legnormálisabb dolog lett volna 14-16 éves kor között, vagy legalábbis itt a gimilat alatt, pont az, az, az gátlódott uh-huh. ebben az időszakban.
0: Hogy hatott ez rájuk egyébként? Tehát, hogy mit, mit tapasztal a, most nyilvánvalóan nem a titkokat akarom uh-huh. uh, itt, itt uh, kiszedni belőled, de hát mégiscsak ugye, te beszélgesz napi szinten a gyerekekkel, szóval hogyan hatott rájuk? lelkileg okozott ez problémát elsősorban?
1: Abszolút. Nagyon bezárkóztak. Teljesen így érzelmileg ellaposodott az életük egy idő után, a teljes passzivitásba fordultak a legtöbben. Én, amint lehetett, lehetőség volt rá, mert 2020 tavaszán elkezdtem személyesen dolgozni. Nem igazán preferáltam az online terápiákat, mm-hmm. és nagyon nehezen tudtam rávenni egy idő után a fiatalokat arra, hogy de kérlek gyere be akár pizsamára felhúzva egy déli kabátot, de gyere be az órára. Noha a vágyuk meg volt rá, de egész passzívá váltak, nagyon nehezükre esett egyáltalán tényleg az ágyból is kikelni. Sokan az online sulit is úgy csináltak, hogy fél az ágyban feküdve tehát hogy egy ilyen teljes passzivitás alakult ki. Uh-huh. Tehát egy ilyen tehetetlen helyzet. egyébként
0: Érintett És nyilván mi felnőttek
1: is azért egyre inkább passzívak lettünk ott az alatt az időszak alatt. Ez mindenkinek nehéz volt, de valahogy a fiataloknál ez egy ilyen teljes, teljes passzivitásba Aha. tudott torkolni. Vagy a másik helyzet pedig az volt, hogy valamilyen úton-módon megpróbálták azt elérni, hogy igenis találkozhassanak a többiekkel. Tehát voltak itt mindenféle csintevések, elszögdösések, hogy legalább az utcán egy kicsit tudjanak bandázni egymással. Azért az a tapasztalat, hogy azok a fiatalok tudták jobban átvészelni azt az időszakot, akiknek lehetett valamilyen úton-módon találkozni a többiekkel, akik teljesen le voltak ebben korlátozó, sokkal nehezebben viselték az egészet.
0: Na most amiket olvasunk, hogy nem bírta elviselni a társai kiközösítését, nem bírta elviselni a tanárok beszólogatását, stb. 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 És ami egyébként még tragédiába is torkolt, tehát ezek a, a, az esetek is valószínűleg ide vezethetők vissza? Mert én ezt nem futtattam így le a magamban, megmondom őszintén.
1: Azt gondolom, hogy ez még súlyosbító tényezőként ott lehetett, nyilván azért ennek az egésznek a gyökere, hogy hogy lesz egy fiatal deviáns, vagy éppen a szuicid gondolatok, hogy tudnak átmenni cselekvésbe, azért ez az egészen másonnal uh-huh. datálható, vagy más gyökerei vannak ennek. Noha, azért ez nagyon fontos elmondani, hogy igazából az a kamaszkornak a velejárója, hogy valamilyen szinten a, a, a szuicid gondolatok, az értelmének a keresése, ez mindig ott van, tehát, hogy ez erre nem szabad úgy gondolni, hogy ez csak akkor jelenik meg, amikor valakinek tényleg probléma van. Az, hogy megkérdőjeleznek mindent magukkal kapcsolatban a világműködésére, magyarázatokat keresnek, szóval, hogy ebben abszolút benne van ez az egész, hogy jó, oké, de hogy akkor mindenki élek vagy hogy, hogy uh-huh. ez az egésznek mi az értelme? Tehát, hogy ez mind, szinte mindig megjelenik. A kérdés hát, az... az, hogy átmegy ez valamilyen viselkedéses, cselekvéses dologba.
0: Igen, meg hogy mi számít szuicid gondolatnak? Uh-huh. Mi az, ami, ami hát, oda tartozik?
1: nyilván, amikor azt érzi egy fiatal, hogy véget szeretnék venni ennek, itt Tehát van ez a vége, és okay. tovább. Ez, De hogy ez a szuicid gondolatoknak is bevendő.
0: vannak fokozatai?
1: Nem az a kérdés, mindenképpen komolyan kell ezt venni. A kérdés mindig az, hogy az át tud-e csapni cselekvésbe. Uh-huh. Amint ez, ennek van egy cselekvéses megnyilvánulása, ott, ott egyértelműen be kell avatkozni.
0: Igen, egy, és akkor a szülő felelőssége ilyen szempontból. Tehát a szülő Általában, és megint a szakembert kérdezem, hogy mennyire, mennyire van tisztában azzal, hogy hogyan gondolkodik a gyereke meg, úgy, úgy mit lát a, a világból.
1: Nagyon sok esetben nem, nincs rálátása a szülőknek, ami egy ilyen általános tapasztalat, egy ilyen korrajzként, hogy amikor eljönnek terápiába a családok például, alig van olyan, Közös dolog a családban, amikor össze tudnak találkozni akár egy vacsora közben egy asztalnál, vagy, vagy délután egy, egy sorozat rész megnézése közben. Tehát alig alig van olyan, ahol a családtagok össze tudnak találkozni, ahol van mód arra, hogy pár szót váltsanak egymással. Tehát
0: összességében nem beszélgetnek egymással eleget.
1: Nem beszélgetnek, nem találkoznak. Nincs mód arra, hogy egyáltalán egy kamasz valamit megnyilvánulást tegyen. Ugye, nagyon nehéz velük beszélgetni, nyilván. Azt,
0: oké, okay. igen, mert. De hogyha... kérdezed, válaszol, és akkor. Vagy nem válaszolsz,
1: vagy, válaszol. vagy nem úgy válaszolsz. És ha nincs is tere, vagy módja, vagy lehetősége erre, nincs olyan felület, ahol esetleg mondjon valamit, akkor ott még nehezebb. Akkor fantáziálások zajlanak. És hogyha nem tudom, hogy mi van a gyerekemben, nyilván mindenféle prekoncepciókat gyártok. Általában sokkal félelmetesebb dolgokat feltételezek, mint ami valójában van. Tehát, hogy ez az elsődlegesen fontos, hogy valami olyan kis közös családi dolog legalább egy héten egyszer vagy kétszer tudjon megtörténni, amikor, ő, amikor van mód arra, hogy beszélgetünk, megnátom, meg hogy mi van a másikkal, hogy van, milyen hangulatban van.
0: Hát és mikor van az a pont, amikor tényleg átkattan a gyermek, és megnyílik őszintén.
1: Uh-huh.
0: Ugye ez is, majd erről is beszélgessünk, de még egy picit visszatérve ezekre a, a gondolatokra, a gyerekeknél azt mondtad, hogy kivétel nélkül mindenkinél vannak ilyen gondolatok?
1: megkérdőjelezni azt, hogy minek mi az értelme, hiszen ahhoz, hogy kit kialakuljon egy stabil identitás, amiben tudom, hogy nekem mi a fontos az életben, milyen elvek mellett köteleződök el, mi az értékrendem, mik azok a tulajdonságok, amik a sajátjaim. Hát ennek egy része az, hogy a megkérdőjelezésnél akár lehet az egészet így negligálni, és ilyenkor bizony bizony meg, megjelennek ezek a gondolatok. Ettől nem szabad megijedni az a kérdés, hogy ezzel a fiatal egyedül marad-e, vagy van arra mód, hogy valakivel ezeket a dilemmáit megossza. Ideális esetben a szülőjével, vagy valaki számára fontos személlyel felnőtted.
0: Amikor meg már hozzád jut, az egy milyen lépés?
1: Nem feltétlenül akkor jutnak el a kamaszok, eh, amikor már komoly baj van. Na, erre eh, ezt Ez egy nagyon örömteli dolog, hogy nagyon sok fiatal már saját igényből megfogalmazza a szüleinek azt, hogy szeretne pszichológushoz menni. Tehát a kérdik. A hozzámjáróknak egy jelentős hányada eh, önként szeretne valakivel beszélni nagyon szívesen veszik azt jó megélniük azt, hogy van egy olyan felület ahol egy felnőttel aki nem családtag tudnak beszélni akivel tényleg egy ilyen 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 nagyon bizalmi légkört tud kialakulni, tehát én nekik ez nagyon fontos Viszont az is egy nagyon jó tapasztalat, hogy azok a fiatalok is előbb-utóbb meg tudnak nyílni, akiket küldenek a szülők. Ugye nagyon sokszor az van, hogy esetleg egy pszichiátriai kivizsgálás után javasolják a terápiát, és ilyenkor azért egy ilyen kényszerítettség érzés van először, de a többség, amikor megtapasztalja azt, hogy tényleg ott egy biztonságos közeg van, ahol titoktartás égisze alatt zajlik a közös munka, akkor így megszeretik, és, és jó, jó nekik jönni.
0: Azt mondjuk el, itt Budapesten élsz, dolgozol, mert ezt az el, elmúlt 12 évet is itt töltötted? Igen, igen itt És mit, mit látsz, hogy ebben a 12 évben mennyit változtak a fővárosi gyerekek? Tehát mi volt régen, mi volt, mi van most? Rosszabb a helyzet?
1: Rosszabb a helyzet. De sokkal? Elég abba belegondolni, hogy van olyan gimnazista, akinek napi 8, akár 9 órája is van. Teljesen abszurd a helyzet. Ezt úgy egészen elfelejtjük, hogy, hogy egy kamasznak a, az idegrendszeri változásai, az agyi kapcsolatok, szinapszisok, agyi idegpályák változásai is olyanok, nem csak a hormonális változások nehezítik, hanem az, az idegrendszeri változások is annyiban Nehezítik és átírják azt, hogy ő hogyan gondolkodik, hogy egész egyszerűen most a legkevésbé képes arra, hogy a hatalmas tanájogokat teljesen be tudja fogadni, szóval, hogy egy ilyen abszurd helyzet van, hogy pont akkor terheljük őket nagyon, amikor a legkevésbé alkalmasak erre. Tehát, hogyha már csak ezt végig gondoljuk is, nagyon nehéz, egyre nehezebb a dolguk.
0: Hát aztán most lehet, hogy a szülők felelősségét talán elő kellene már vennünk, hogy hogy figyeljen oda a a szülő jobban. Tehát ez az a kényesebb időszak? Amikor oda kell figyelni? Amikor nagyon oda kell figyelni,
1: ugyanakkor úgy, hogy nem bele, bocsánat, kotnyeleskedve az ő életébe, inkább egy ilyen jó családi körülöleléssel, érzelmi körülöleléssel, lehetőséget biztosítva arra, hogyha baj van, ha kérdése van, akkor merjen odafordulni. Ez baromi nehéz, ez egy teljesen kötéltánc, mindig így résen lenni, elfogadni, vagy elviselni a, az elutasítást, az utálatoskodást, ez egy nagyon nehéz dolog. Én, de mert ez,
0: font, az, ez folyamatos, ugye?
1: Ez a folyamatos, de hogy ez a normális, hogyha nem így volna, akkor, akkor a kamaszkor nem sikeresen zárulna. Aha. Vannak erre pszichológiai terminusok is, hogy, hogy korai zárásnak hívják azt, amikor, amikor egyszerűen lázadás nélkül történik meg az a az a dolog, hogy valami identitás aki kialakul egy gyereknek, hogyha nem lázad, akkor az nem a saját identitás, uh-huh. akkor valamit átvesz mondjuk egy túlontól határozott szülőtől, vagy valamilyen eszmemelé, úgy túl gyorsan elköteleződik. Az nem a sajátja, akkor az nem tud önazonosságot eredményezni. Uh-huh. Nagyon sokszor ilyenkor fiatal felnőtt korban, vagy, vagy akár a későbbiekben kezdődik el egy ilyen megkésett lázadás szóval, hogy, hogy nem mindegy, tehát hogy hagyni kell, hagyni kell ezt a próbálkozást, próbálgatásokat túlélni, azt a Úszkve évek. Hát
0: oké, okay, de akkor ezt a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, egyaránt tud Mindenkinek kell Mindenkinek nagyon nehéz. Senkinek nem egyszerű. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Slágerkult, amelyben Szécsi gyermek és ifjúsági szakpszichológussal beszélgetek. Rendkívül fontos témáról. A identitást használtál a, az imént. Mikor alakul ki egy gyerek identitása? Van erre valamilyen fajta kimutatás? Vagy ez, ez azért teljesen egyéni, függő?
1: Inkábbé azért azt lehet mondani, hogy körülbelül az érettségi környékére, bár 18-20 éves korra lehet azt mondani, hogy így a kamaszkor vége, vagy akkor zárul le a kamaszkor, de az nagyon érdekes, hogy ez az olló, ami a, az az idői tólig időszak, amikor a kamaszkor kezdődik és zárul, azért ez az olló egyre inkább nyílik, tehát hogy most már a kis kamaszkor nem 12 évesen, hanem akár már 10 évesen is el tud kezdődni. Nagyon érdekes ez, és ez nehéz, és tesz így még inkább a helyzetet. Tehát igen, azért ott így az érettségi környékére, egyetemi tanulmányok megkezdése idejére tud lezáródni ez a szakasz nagyjából, hogyha sikeresen meg tudják ugrani ezeket a korábban is említett feladatokat a családok és a fiatalok is egyaránt.
0: Szóval akárhogy nézzük, akármelyik oldalról is közelítjük meg a témát, azért itt résen kell lenni mindenkinek. A te szereped ebben az egészben, mi az, amit tudsz tenni most azon túl, hogy megkeresnek téged, elmennek hozzád, mi az a plusz, amivel még mondjuk a szülőket támogathatod? Mit tegyenek a szülők például? Milyen útravalót adsz nekik szakemberként?
1: A kamaszterápiákkal kapcsolatban még azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben edukálni kell a családokat. A nagyon fontos ugye az, hogy hogy valahogyan azt elérni közösen hogy elve egy fiatal. Tehát, hogyha mondjuk egy családban van egy, egy krízis, amiben azt érzik, hogy bűnbak, fekete bárány lett egy kamasz, és akkor gyorsan be akarják lökni egy pszichológushoz, az kevésbé tud sikeres lenni. Ilyenkor egyébként abszolút családterápiát szoktam javasolni, hiszen sokszor tényleg a tünethordozó ami családi feszültségnek, elcsúszásnak a megjelenítője egy fiatal. Tehát, hogy én nem hiszek abban, és nem a szakma sem hisz abban, hogy, hogy, hogy egy bűnbak képzés Szélre lehet, tehát nem a gyereket kell, hogy ezt a fiatalt megjavítani, és ezáltal megoldódik majd minden, hanem olyankor érdemes így a családi rendszerre rápillantani. És
0: mennyire nyitottak például a szülők ilyen szempontból? Felfogják a felelősségüket?
1: Maga a terápia is úgy zajlik, hogy mindig az elején először találkozunk a, a családtagokkal, és utána néhány alkalom után újra beszoktam hívni a, a szülőket, és átbeszéljük azt, hogy miket tapasztalunk. Szerencsére a, azért, a, a, akik már így eljutnak, így a a pszichológiai az ők, ők azért motiváltak uh-huh. és hajlandóak arra, hogy Nyilván ennek van egy korlátja, tehát hogy van amikor, van, amikor eljutunk a falig, de olyan is van, hogy, hogy mondjuk azt tapasztalom, hogy egy a szülőkkel kell többet dolgozni, mert ott van esetleg egy elakadás. Uh-huh. Képzeld el például azt a helyzetet, hogy milyen az, amikor mondjuk egy kamaszt lány és az édesanyja között van egy konfliktus, és mondjuk az elég gyakori, hogy összeér két élet szakaszbeli krízis, mondjuk egy változókör, életközepi válság és egy kamaszkori krízis időszaka ez hatalmas konfliktusokat tud szülni, és hogy hogy néha azt kell látni, hogy ott igazából a szülővel van munka, mert lehet, hogy a saját teljesen normatív életszakaszból fogadó krízisében van elakadása, és lehet, hogy ezért ez indukálja a konfliktust a fiatallal, tehát hogy nagyon sokféle út van, hogy hogy a megkezdett terápia az már fog kifutni
0: Hú, uh, nem biztos, hogy szabadna ilyet kérdezem, uh-huh. Kérdezem, aztán maximum válaszolsz rá, de mennyire gyakori az, hogy a szülő például a gyereket hibáztatja?
1: Nagyon gyakori. Komolyan? Nagyon gyakori, és ezt, ezt semiképpen nem egy ilyen tudatos dolog a legtöbb esetben, hanem, hanem egész egyszerűen a tehetetlenség szül egy olyat, hogy, hogy valakit hibással próbálunk tenni egy családi rendszerben. Tehát, ugye ez nem feltétlenül tudatosan működő dolgok. Uh-huh. De hogy nehéz ilyenkor a, a kamasz pszichológus feladata, hiszen pont abban ö, igyekszünk mindig segíteni hogy tehermentesíteni a fiatalat, hogy nem, nem ő az egyetlen felelős, és nem ő az origója a, a konfliktusok nagy részének.
0: Egy más ö, téma, de, de azért kapcsolódik ez is ide. Miért megy az ember kamaszpszichológusnak? pszichológusnak? Mi az a motiváció, amit, amit keres, vagy, amit, vagy ez a küldetés tudat, amit, amit megtalál? Nálad volt?
1: Fantasztikus energia van a fiatalokban. Nekem két dologból uh, ered az, hogy én a, a kamaszkorosztályt szeretem a leginkább. Egyrészt, hogy egyetem után a, a gyermekvédelemben kezdtem el dolgozni állami gondozott kamasz fiatalokkal, és azt tapasztaltam meg, hogy, hogy, uh, hogy nagyon jól működik közöttünk a kémia, tehát hogy nagyon jól, jól tudtunk egy húron pengetni. ez nem,
0: nem egy könnyű közeg.
1: Nem egy könnyű közeg, viszont, viszont valahogyan a közös nevező mindig megtaláltatott, és e, amit ott megéltem a saját bőrömön is a pályakezdőként, az, az igazából e, szülőként is nagyon fontos, hogy egész egyszerűen nem, a, nem az a lényeg, hogy, hogy folyamatosan tanítgassam és visszajelezzem, hogy mik azok az értékek normák, amik szerint menni kell, hanem a megértés, a meg, meghallgatása a másiknak tényleg minden feszültséget le tud venni egy kapcsolódásról, és annak mentén lehet elkezdeni utána egymással beszélgetni, kommunikálni, elindulni, fejlődni.
0: Tehát akkor ilyen szempontból a kiképzés az meg volt, ráadásul nem egy egy könnyű területen. Ezt mindig elmondom, amikor hasonló téma van, hogy kaptam belőle én is egy pici ízelítőt, édesanyám annak idején hogy mondják ezt? Nevelőszülő volt, aki aki két gyereket is felnevelt, én voltam a, a, az egyedüli vérszerinti gyereke, de, de ő, neki meg az volt a missziója, hogy segítsen így, amikor tud, és akkor két gyereket még, még felnevelt rajtam kívül, de láttam, hogy nem egyszerű azért ez a világ ez rendkívüli türelmet igényel. Ez a legfontosabb? Talán a türelem, meg a figyelem,
1: amit... A türelem, a figyelem az érzelmi elfogadás. Hogyha megvan egyfajta m- olyan bázis, egy olyan érzelmi bázis, ahol azt érzi egy fiatal, hogy ott őt megértik, nem azonnal azt kérik tőle, hogy, hogy változtasson, hanem, hanem van egy ilyen együtt levés abban, amiben ő van. Az ő érzelmeit, a pszicholgészmény, hogy tudja a másik ember tartalmazni, együtt vinni, ez az alapja annak, hogy utána tudjunk együtt változni, fejlődni. Uh-huh. Visszatérve még a másik gyöker ennek az egésznek, hogy kamaszkor, hogy miért, miért szeretem nagyon ezt az időszakot, hogy amennyire zűrös, azzal együtt tele van lehetőségekkel. Tehát, hogyha egy kamasz valamilyen irányban, látszik, hogy, hogy halad, mondjuk akár így pszichésen, a kis személyisége valami, valami felé tart. Ö, rengeteget lehet változtatni, még annyira flexibilis ő, hogy nem biztos, hogy mondjuk ki tud alakulni egy kezdődő vagy láthatóan esetleg személyiségzavar irányában menő fejlődésben is rengeteget lehet még változtatni, finomítani. Azt mondja erre. a pszichológia, hogy egy nagyon kis nyúlékony, flexibilis a személyisége megfelelő terápiával, támogatással, segítséggel nagyon szépen lehet őt Őt, öt visszaterálni egy, egy egészségesebb működésbe, és ez szerintem csodálatos, hogy, hogy erre van lehetőség.
0: Tehát mielőtt, a, és bocsánat a kifejezésért, a szülő azt mondaná, hogy ez bolond, idézőjel, annyit hallottam ezt a kifejezést mindenféle társaságokban, fogtam a fejem egyébként, de hogy, hogy ez abszolút jellemzi a, a mai kort is egyébként, meg az oda, mert úgy felszínes világban élünk, azt gondolom, hogy ez mind a mind a ketten aláírjuk, ahol pont a figyelem hiányzik, na de hát hol figyeljen oda az ember a másikra, hanem a saját családjában. Tehát, hogy legyen már ez az alap, és nem utogassunk a másikra, hanem mi szülőként próbáljunk meg nyilvánvalóan a legtöbbet tenni a, a gyerekek lelki épségéért. A testés fontos persze, de, de most mi, mi ugye nyilvánvalóan a mentális meg a lelki dolgokról beszélgetünk elsősorban. Szóval azt mondtad, hogy, hogy nagyon flexibilisek, és, és lehet őket irányítani. De úgy, hogy hosszú távon az, az meg is marad egyébként, vagy azok az irányok, azok, azok rögzülnek?
1: Abszolút rögzülnek, viszont a kamaszterápiának a sajátja az is, hogy, hogy nagyon igénylik azt, hogy, hogy egyértelműen meg legyenek határozva célok, tehát, hogy, hogy egy kamaszterápiában időről időre szerződünk uh, X alkalomra, ami alatt megbeszéljük, hogy most ezen a dolgon dolgozunk, aztán utána, ha ez megoldódni látszik, akkor újra lehet szerződni egy másik dologra, hogy akkor egy másik fontos hmm. dolgon uh, dolgozunk együtt. Tehát, hogy igénylik azt, hogy ne egy ilyen, ilyen, ilyen nélküli, valami fajta folyamat legyen, hanem hogy, hogy deklaráltan ki legyen mondva, hogy mik azok a dolgok, amiken uh, mi együttesen próbálunk javítani.
0: Mik az általános problémák? Mit, mit tapasztalsz szakemberként?
1: Nagyon sok a fiatalánál szorongásos tünetek nagyon erőteljesek, lehet ez akár szociális szorongás, tehát hogy hogy vagyok én a, a közegemben, hogyan tudok kapcsolódni a barátaimhoz az közösségben Vannak, akik nagyon erőteljesen teljesítményszorongók vannak olyan fiatalok, akik így nehezen válnak le, vagy ők, vagy nehezen engedik a szülők őket leválni hmm. olyankor nagyon sok konfliktus van, és igen, ezek a leg, leg, leginkább, leggyakrabban előforduló dolgok. Igazából a pszichológus egy kicsit olyan, mint egy, egy, egy híd, egy ilyen kis mediátor, aki valami próbál kapcsolódásokat a, a, a család meg a, a fiatal között kialakítani. Én nagyon gyakran úgy dolgozom a kamaszokkal, hogy, hogy a szülőkkel való megbeszélésre felajánlom, hogy jöjjenek el ők is, és akkor előzetesen megbeszéljük, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket visszajelzünk a szülőknek, és így megpróbálok tényleg kívülről mediálni, és így elindítani valami kommunikációt közöttük. Itt van a legtöbb elakadás a családokban.
0: Ezt gondoltam egyébként, most ahogy hallgatlak téged, meg a mozaikokat rakom össze, hogy azért a te feladatod sem egyszerű, hiszen benned megbíznak a gyermekek. Szerintem az esetek nagy többségében sokkal több titkot tudsz róluk, vagy személyes ö- akármit az életükből, rejtett uh, információkat, amiket biztos, hogy nem mondanak el a, a szülőknek. És ilyenkor úgy mediálni, hogy el is árul, de nem is, gondolom az az alap, hogy nem árulod el, de valahogy mégiscsak rá kell vezetni, hogy milyennek a menetet, csak hogy értsék a hallgatók. Nagyon
1: nehéz ez a, ezt a kis vékony jét megtalálni, amiben egy, egy fiatal azt érzi, hogy nincs elárulva, ugyanakkor mégiscsak a csak a, a szülőkkel való kommunikációt segítsük elő. Ennek az az egyik módja, hogy tényleg tételesen a minden ilyen megbeszélés előtt egy alkalmat annak szentelünk, hogy átbeszéljem a fiatallal, mm-hmm. hogy ő mit kommunikálna szívesen, és én mit látok uh, nehézségnek elakadásnak, és hogy, hogy én mit javasolnék, és hogy ilyenkor így tök jól, tök, tök jól tud alakulni ez az egész uh, közöttük. Illetve az is nagyon uh, komoly feladat egy szülőnek, hogy uh, azzal együtt, hogy belevág egy kamasz azt megengedje a gyerekének, hogy, hogy tényleg legyen egy külső személy, aki, aki ideiglenesen jobban a, a gyerekének, a titkainak tudója, mint ő maga. Ez nehéz. Ez uh-huh. nem tudatosan működő folyamatként. Mindig ott van egyfajta, még akár egyfajta rivalizálás is. Üm, gyakran van az, hogy nehezen viselik a szülők azt, hogy akár hetekig nem kapnak információt a közöttünk levő folyamatról, és és ilyenkor az kell őket ebben támogatni, hogy bízzanak abban, hogy jó úton haladnak a dolgok, és, és, és ne foggatózzanak. Legszerencsésebb az volna, hogyha a kamaszokat csak faggatnak arról, hogy milyen volt egy óra, uh-huh. hanem meghagyják neki, hogy ez így dolgozzon benne, de természetesen értető az, hogy, hogy, hogy kíváncsiak nagyon. Azokban az esetekben kifejezetten nehéz a feladatom, amikor egy szülő azt gondolja, hogy elhozza hozzám a gyerekét, és én olyannál formálom azt a fiatalt, mint amilyet ő szeretne. Tehát, hogyha ez a megrendelés, ez sajnos nem tud uh-huh. működni. De hogy mindezre együtt egy csomó mindent meg lehet hozni egy fiatalból, ami, ami, ami esetleg előtte rejtve maradt, az is egy érdekes dolog, hogyha egy kamasz jobban kezd lenni, akkor sokkal több a konfliktusa otthon.
0: Komolyan? Ezt nem Igen. is gondoltam volna. Igen. Miért?
1: Hát, amikor mer- meri felvállalni a véleményét, nem kis buckalakóként a szobájába bújik el, hanem hanem azt érzi, hogy azonosítani tudja magában a feszültségeknek a forrását. Meri felvállalni az érzéseit, a gondolatait. Ugye ez egy csomó konfliktus tud szülni, hiszen addig működött valamilyen rendszer otthon. Megszoktuk azt, hogy nem beszél. Nem beszél, hanem elvonul, utálatos, stb. Most meg elkezdi merni felvállalni a dolgokat. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Aha. ha bevágja az ajtót, akkor már, akkor már elindult volna. Az egy komoly
0: lépés. Ilyen progresszió, igen. Így már azt is értem, amit mondtál, hogy, hogy sokan szeretnék a saját képükre formálni rajtat keresztül a a gyermekeket. Fú, ez, ez kimerítetetlen kimeríthetetlen téma, amiben most belecsaptunk, de nagyon fontos, és örülök még egyszer annak, hogy jöttél. Képzeld el, hogy az első része már véget is ért a műsornak, de nem menj kérlek sehova, mert még millió kérdésem van. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is, és kérem is őket, hogy a drága idejüket ezt azt szállják ránk a következő fél órában is. Úgyhogy jövünk vissza, egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a slágerkult.
1: 958!
0: Slágerefem! Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő része. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Schlager Kulta természetes emberi hangok műsora, és nagyon örülök annak, hogy olyan témákat vesézhetünk ebben a műsorban, amelyek természetesen nem hétköznapiak, de nagyon is ott vannak a hétköznapjainkban. Szétsi Udi gyermek és ifjúsági, jól mondtam, szakpszichológussal folytatom a beszélgetést, aki Biztos vagyok benne, hogy sokkal több élethelyzetet, drámát látott, mint amennyit mi együttvéve el tudunk képzelni. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy amit kérdeztem az előző blogban is, hogy mi volt korábban, mi van most? Azt mondtad, hogy többnyire szorongással fordulnak hozzád a gyermekek? De például régen nem volt ennyi szorongás?
1: Sokkal nagyobb mindenben a választási lehetőség, a szabadság. Tehát, hogy ahogyan ahogyan egyre szabadabbak kell válnak a fiatalok, azzal együtt egyre inkább bizonytalanok is. Tehát, hogy minden téren megtalálni magamat, kialakítani az identitásomat, tudva abban az értékrendemet, hogyha mindenre százféle lehetőségem van, akkor attól egyre bizonytalanabbá tudok válni.
0: De miben a legbizonytalanabbak saját magukban?
1: Saját magukban a jövőkép nagyon-nagyon... Kirajzolatlan, sokan 12-ben is még, még egészen bizonytalanak abban, hogy merre tovább például.
0: Uh-huh. Mikor, de, oké, okay, de ennek még az egészséges határa például? Mikor kell tudnia, vagy illik tudnia egy gyermeknek, hogy, hogy ő mi szeretne lenni, vagy merre szeretne tovább menni? Van erre valami?
1: Valami elképzelés, tök jó, ha van, és uh, tényleg lehet egy k- kísérletező kedvesebben, tehát hogy teljesen jó az, hogyha valaki mondjuk érettségi után kihagy egy évet, és kipróbálja magát valahol, és dolgozik, és és aztán utána dönti el, hogy merre tanul tovább, vagy, vagy hogyha egy családban van arra lehetőség, hogy mondjuk az egyetem első évének elvégzése után mondjuk szakot váltson valaki, hogy ez ne legyen egy dráma, mert ez egy teljesen normális dolog. 18 évesen nem kell még tudni, hogy az egész életemben mi az a hivatás, amit fogok csinálni.
0: Te például mikor tudtad, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni. Azt hiszem,
1: hogy körülbelül hatodikas voltam, amikor uh, először így eldöntöttem, hogy, hogy én pszichológus szeretnék lenni, aztán kicsit uh, másfelé sodort az élet uh, német bölcs, bölcsész és tanárszakra uh, jártam egy évet az egyetemen, uh, minek után ott a tanárképzésen uh, pszichológia uh-huh. uh, órákat hallgatva megint megerősödött bennem az, hogy természetesen ezt a szakot szeretném majd elvégezni és pszichológusként dolgozni. Úgyhogy ez így, így le.
0: De például benned mi volt az a motiváció? A segítség az ott volt benned? Hát, hogy segíteni kezet kell nyújtani azoknak, akik...
1: Abszolút. A akik saját kamaszkoromban nagyon, nagyon fontosnak éreztem azt, hogy legyenek olyan felnőttek, akik értenek. Én már egészen kiskoromban, 11 éves koromtól a kollégiumban éltem, megszoktam azt, hogy a szülőktől távol vagyok, és, és korosztályommal töltöm a, a napjaimat, és nagyon fontos volt, hogy az ottani koreszos nevelők, meg, meg tanárok milyenek, és hogy ők, ők értsenek minket, és hogy fiatalok voltak ezek a nevelők, akik ott velünk voltak, és ez egy tök jó élmény volt, hogy, hogy lehetett oldottan, szabadon velük beszélni, tehát hogy ez már akkor egy ilyen meghatározó volt, illetve én a családomból is abszolút hozom a segítő titűdöt édesapám egy a, a falusi házi orvos volt, édesanyám pedig a szociális szférában dolgozott szintén, úgyhogy abszolút hoztam azt a dolgot, azt az attitűdot, hogy milyen az, amikor így a, az emberek közt vagyunk, uh-huh. beszélgetünk.
0: De nagyon fontos témát említettél, hogy, hogy aki érti a világodat, tehát azokat az embereket kerested, és igen, világok találkozásaiban hiszek én is egyébként, hogy az egyik világ érti a, a másikat. Mennyire értjük mi felnőttek a gyerekek világát? Általában, most általánoságban kérdezem.
1: Szerintem képesek lennénk érteni, csak megfelejtkezünk erről. Gyakran adom azt a házi feladatot egyébként a, a családoknak, hogy beszélgessenek a saját gyerek meg kamaszkorukról a, a kamaszokkal, és akkor így tök jó, mert ott így lehet ilyen közös pontokat találni. Szóval, hogy ezek elfelejtődnek, uh-huh. és ezt tök jó feleleveníteni Akkor is, hogyha teljesen más volt... A saját kamaszkor meg akkor is, hogyha, hogyha az hasonló buktatókkal volt ele. Egyébként erre voltak kutatások, hogy nem az a szülő a hiteles egy kamasznak, aki makulátlan, hanem az, aki tud bénázni, tud hibázni, uh-huh. és azokat a el is tudja ismerni. Sokkal inkább együttműködővé válnak a kamaszok az ilyen felnőttekkel. Előrevisznek
0: egyébként a hibák?
1: Abszolút. Hát azokról tudunk beszélni, beszélgetni, hogyha valami bendöccenő van, uh-huh.
0: Azt mondtad, hogy falusi környezetben jössz és ez a 11 év az azért volt, mert már a főváros következett? Győrben. Na, pláne.
1: Voltam, úgyhogy ez én ezt egy ilyen nagyon szerencsés dolognak érzem az élettől, hogy mindenféle közegben tudtam élni, tehát egy, egy, egy falusi közegben és egy kis kisvárosi közegben uh-huh. És ez a hát fővárosban a is. nagy uh-huh.
0: igen, és azért is örülök, hogy mondtad Győrt, mert van egy bevált, vagy egy, egy állandó kérdésem, amit tényleg őszintén teszek fel a minden területen tevékenykedő alkotónak, dolgozó embernek, hogy más-e, tehát te, aki láttad azokat a világokat, egy fővárosi gyerek problémája, és más egy vidéki gyerek problémája?
1: Hogyha győri viszonylatokban gondolkodom, mert hogy most már ott is elkezdtem a rendelni és kamaszokkal foglalkozni, lényegében most már így a a problémáknak a jellege az nagyon hasonlatos, inkább inkább a a foka, az extremitása tud másmilyen lenni. Megint oda kapcsolódnénk vissza, hogy a választási lehetőségek mennyire mások, tehát hogy mondjuk egy budapesti gimisnek mennyi szórakozási lehetősége van, mennyi, mennyi olyan helyre tud elmenni, eljutni, vagy merül fel a lehetőségem, ami mondjuk egy egy vidéki kisvárosban élőnek kevésbé, tehát hogy mondjuk egy fesztiválra való elmenetel, vagy szórakozó helyekre. Hát ebből több lehetősége van a nyilván itt a fővárosiaknak, és akkor így az a kérdés is felmerül, hogy igen, hány éves kortól mi az, ami megengedett. megengedett.
0: Igen, igen, igen. Tehát most bennem is ez merült fel, hogy mikortól lehet engedni és egy kamasz gyereket, vagy nagyon széles azt, a
1: spektruma Ennek a hozzámjáróknál is van olyan 14 éves, aki már, már egészen szabadon önjáró, és, és csak be kell csekkolni, hogy mikor ér haza, és, és ott aludhat bárkinél, és, és párkapcsolata van, és szórakozhat, de van olyan 18 éves is, akinél még... még még fognak. Még fognak.
0: Te mit javasolsz a szülőknek? Egyénileg döntsék el ezt is? hogy nincs erre a, valami fajta? Hát
1: a sor mint az, az, hogy ha van egy olyan bizalmi helyzet, amiben már a uh-huh. mondani dolgokat, akkor...
0: Tehát a bizalom az alapja mindennek. Így Itt van. Is, Am, és területen. a másik
1: ebben viszont az, hogy érezze meg. Tehát az a folyamat, az a az a folyamat, amiben el kell jutni a végén egy önállóságra, hogy felelősségvállalás történhessen meg. Azok a fiatalok, akiket nagyon szigorúan fognak, mindig azt fogalmazzák meg, hogy hogy nekik az a benyomásuk, hogy nem bíznak bennük. Ha azt érzem, hogy nem bíznak bennem, akkor elkezdek sokkal inkább lázadni, és még extrémet dolgokat megtenni. Azért,
0: hogy felhívja a figyelmet? Azért, a hogy felhívja
1: a figyelmet, vagy már akkor, ha már úgysem bíznak bennem, akkor tök mindegy, akkor fricskét mutatok ezzel, tehát, hogy valahogyan arra megtanítani a fiatalokat, hogy felelősséget vállaljanak uh-huh. a tetteikért. Izgalmas dolog ez, mert szintén visszakötve oda, hogy az agyi és hormonális változások a legkevésbé ö, reális döntéseket ö, hozni tudó korosztálya a középiskolásoké, a serdülőké, tehát hogy nehéz ez, hogy ők reálisan a veszélyeket ö, fel tudják mérni, no de hogyha folyamatosan a kontroll a kezemben van, mint felnőtt, akkor, akkor mikorra várhatom, hogy ez kialakuljon. Szóval nehéz ez, de hogy néha fel kell kenődni a szélvédőre ahhoz, hogy, uh-huh. hogy utána egy idő után már, már reálisabb és teljesebb döntések Tudjanak hozni a fiatalok. Nehéz, ugye ez tényleg egy kötéltánc.
0: Elhiszem, és ugye hát nézzük a nem feltétlenül, és nem hogy nem feltétlenül, az egyáltalán nem vidám részét, amikor tragédia is történik. Most egy, egyre, többet ilyet, egyre több ilyen hír jött, és azt gondoltam, hogy ezért is kell beszélgetnünk, erről ezek ráadásul mind a fővárosból érkeztek, hogy mivel előzhető meg az, hogy megtörténjen a tragédia, illetve egy szülő, Meddig, és melyik az a, az a pont, amikor beléphet mondjuk egy iskolai ügybe? Hát egyrészt az is kérdés, hogy elmondja-e a gyerek, hogy az iskolában kiközösítik, akár problémája van valamelyik diáktársával, vagy mondjuk a tanárral is. Mert ugye itt most hallottunk több verziót, amikor a, a jegyek miatt tette meg valaki, hallottuk a, a kiközösítés miatt, szóval mi a tapasztalat?
1: Nem feltétlenül abból látom, csak hogy baj van, hogy elmondja-e a fiatal vagy sem, abszolút vannak viselkedéses jegyei annak, hogyha mondjuk bullying áldozata egy gyerek, tehát hogyha ha tudom megfigyelni a gyerekemet és akkor ugye ide visszakapcsolva, amiről beszéltünk ha vannak találkozási pontjaink akkor azért látom azt, hogy mondjuk mennyire feszült, megváltozotta a hangulata változotta a viselkedése megváltozotta az étvágya más az alvása, mint addig volt irritáltabb, tehát hogy azért Egyéb jelekből is lehet arra uh-huh. következtetni, hogyha baj van. És hogyha valami ilyesfajta változás van, akkor érdemes elkezdeni ennek utána menni, akár egy szakemberbe kapcsolásával, akár úgy, hogy az iskolában kommunikál az osztályfőnökkel a szülő. Ideális esetben minden iskolában van iskolapszichológus. Őket is ilyenkor be lehet kapcsolni, mondjuk, hogy rákillancsanak egy osztályközösségnek a működésére. Tehát nem kell ahhoz feltétlenül elmondania a fiatalnak, hogy mi történik vele hogyha meg tudom figyelni az ő viselkedését, hangulatát, akkor már ez is uh-huh. árulkodó tud lenni.
0: Mennyire ciki ma, 2022-ben szakpszichológushoz fordulni?
1: Hát a jároknak kifejezetten a többségük azt mondja, hogy ők ezt nagyon szeretik, és büszkék is rá, tehát hogy szívesen mondják, hogy én járok pszichológushoz. De, de
0: tudod, hogy régen mi volt?
1: Ez igen.
0: Na de hogy,
1: de hogy van az az igény, sok fiatalban, hogy ez egy ilyen titkos dolog legyen, tehát hogy ez is ott van még, hogy oké, okay, járok, de hogy ez, erről ne tudjon a, senki a, az osztályból, vagy a baráti társaságból, tehát hogy ez is van de hogy sokaknál, és ennek én nagyon örülök sokaknál ez egy ilyen pozitív dolog hogy ő pszichológushoz jár uh-huh. mert akkor ez azt mutatja, hogy, hogy ő dolgozik önmagán, az ismeretében, a tudatossági
0: ha... szintet jelzi én is azt gondolom, hogy kezdünk ilyen szempontból felzárkózni de nyilván ezt azért a szakembertől kell hallani, hogy mit tapasztal, hogy mennek, nem mennek ha egyébként mennek, akkor meddig tarthat egy ilyen, egy ilyen folyamat azt te döntöd el, vagy ők?
1: közösen döntjük el. Um, éppen ezért van ez, hogy újra meg újra szerződünk, tehát hogy, hogy látni kell azt, hogy x alkalom után megnézzük azt, hogy, hogy, hogy haladunk az adott problémán, vannak-e elakadások, haladunk-e szépen tovább. Bizony olyan is van, hogy el kell egymástól búcsúzni, mert azt érezzük, hogy, hogy ez a kapcsolat mondjuk így, így, így kifulladt, fáradt. Ebből ez egy nagyon szuper dolog, hogyha ez fölvállalható. Én azt gondolom, hogy a pszichológus-páciens kapcsolat is olyan, mint mint egy bármilyen emberi kapcsolódás, hogyha abban nincs meg a, a kémia, akkor az nem tud működni. Tehát, hogy én mindig kérem a fiatalokat az első alkalom után, hogy döntsék el nyugodtan, hogy, hogy el tudják képzelni a közös munkát, vagy sem. És hogyha úgy érzik, hogy nem, akkor, akkor keresni kell másik szakembert, tehát, hogy nem az az élmény legyen, hogy, hogy, hogy egy presszió alatt vannak, hogy de jönni kell, mert úgy nem működik ez.
0: Vannak visszajelzések, hogy hatotta? a a foglalkozás is tényleg jó irányba ment a, az életük?
1: Hála Isten igen, bár ez egy ilyen, ilyen, ilyen vicces ö, dolog, hogy ö, ha valami elakadás van, akkor, akkor gyakran a pszichológus ö, a felelős érte, és hogyha jól van egy fiatal, Aha. akkor pedig az az ő érdeme, de hogy, 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 hogy természetesen tök jó, hogyha így éli meg a fiatal, hogy ő, ő dolgozott önmagán végül, és én csak a keretet adom hozzá a, uh-huh. a, a, a nézőpontokat. Hát meg az
0: időt, meg a figyelmet, és azért, aztán az is fontos. A,
1: az orosznál része valóban a, az ő, ő mű
0: 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a sláger Kult a természetes emberi hangok műsora, amelyben természetes emberi témákról is beszélgetünk természetesen. Szécsi, úgy gyermek és ifjúsági szakpszichológussal. Az identitást már, már emlegettük, pedzegettük. A nem identitást, azt még kevésbé, hogy mi van mostanság itt a... A a közösségi oldalakat Nézve teljes az őrület, azt látom De hogy mennyire kell a szülőknek Ettől tartani Mennyire kell bekapcsolódni Mennyire kell noszogatni A a gyerekeket ilyen szempontból Mi a felelősségünk ebben
1: A felelősségünk abban van Hogy hogy Ugye az identitáskeresés része A nem identitás megtalálása is Nos, hogyha ez csak kamaszkorban Kerül elő, ez a téma in medias valami kamaszok által bénának nevezett szexuális felvilágosító órán, vagy, vagy szülőként egyszer csak így random előállunk ezekkel a dolgokkal. Nos, az kevésbé sikeres. Hogyha tényleg a nevelés részeként értelmezzük a szexuális nevelést is, tehát, hogy egészen kicsi kortól a életkoruknak megfelelően beszélgetünk arról, hogy, hogy milyen a, a testi változás, a testiség, akkor az egy sokkal könnyedebb dolog, és akkor sokkal több kérdés fel tud merülni bátran akár az otthoni közegben is egy, egy fiatal meg a szülője között. Üm, nyilván ez a téma most nagyon frekventált a nem identitás keresése, azért az biztos és nagyon fontos, hogy, hogy kamaszkorban az is egy teljesen normatív dolog, hogy, hogy a fiatalokban felmerül az, hogy, hogy milyen az ő nem identitásuk, tehát a, a tényleges identitáskeresésnek egy része ez, hogy a nem identitásukban is üm, keresgélnek dolgokat Nos, mivel ez a téma most nagyon frekventált a világban, ezért aztán náluk is erőteljesebben jelennek meg a kérdések, hiszen utána tudnak olvasni, utána tudnak nézni, keresgélnek, kutatgatnak, és az és ettől vált manapság ennyire, ennyire határozottan erőteljesítés.
0: Mert hogy ez meg volt régen is, csak...
1: Megvolt. De hogy nem voltak hozzá meg Jóval, azok a fajta öm, platformok, Aha. ahol ezeknek ennyire egyértelműen utána tudtak nézni a fiatalok, tehát nem csoda, hogy most ez sokkal inkább előtérbe került, és hát akkor ez sokan. Egy nagy vállalják
0: is, ugye, a, a mindenféle identitásokat ilyen szempontból, nem identitásra értem természetesen. Tehát mindegyik ö, területnek megvan a maga szószólója, képviselője, akár a TikTokon, akár a többi közösségi oldalon, és ezeket követik eszméletlen ö, igen, igen. mennyiségben, és aztán, hogy majd hova vezet, vagy mi lesz ebből pontosan, azt a jó isten tudja. Egyébként, hogy ez jó vagy, akkor azt te mit tapasztalsz, vagy mit mondasz?
1: Én azt szoktam kérni a szülőktől, a családoktól és a fiataloktól is, hogy arra koncentráljunk, ami most van. Tehát, mm-hmm. hogy amit most érez, amit most gondol magával kapcsolatban, tehát egész egyszerűen gondoljunk bele, hogy annak milyen üzenete van, hogyha a valami fajta érzelemre, mondjuk azt a reakciót kapja egy fiatal, hogy nem, ez nem elfogadható, te nem vagy elfogadható, ebből azt hallja meg. Tehát, mm-hmm. hogy az annak, annak lehet nagyon negatív, hosszú távú következménye, hogyha azt az üzenetet kapja tőlünk, körülöttelevőktől, hogy elfogadunk azzal, amiben most vagy, azt tudjuk, hogy ezt most érzed, gondolod, és ez változhat, alakulhat, koncentráljunk arra, hogy most ez van, akkor az az megéli az elfogadást, biztonságban érzi magát, és akkor az az igazából, ami uh-huh. azt biztosítja, hogy ő egészségesen tud érezni.
0: Az, hogy persze azt mondtad, változhat, aztán, hogy ez mennyire változik, és mi a, 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 van erre valamilyen statisztika, amit tapasztalsz? Hogy ilyen szempontból már nem követed a,
1: a... Ilyen szempontból nem követtem, de hát mindenféle irányban tud. Tehát, hogy lehet ez egy útkeresés, lehet ez egy, egy kibontakozó identitásnak a kezdete is, tehát, hogy itt tényleg az a kérdés, hogy adott ö, helyzetben mennyire történik meg az, hogy mi, mi ezt el tudjuk fogadni a környezete. Mert hogyha nem, akkor akkor, akkor kilakultat egy ilyen teljesen hamis identitás, egy nem azonos viselkedés.
0: Hát aztán a legnagyobb kérdés az, hogy a a szülőkben megvan ez a fajta identitás, hogy bennük hamis, vagy nem hamis? Mi alakult ki bennük? És tényleg mennyire sérültek, vagy mennyire nem? borzasztó nehéz a, a szülőknek is, hiszen nincsenek erre szakkönyvek, ahol van, ahol meg lehetne tanulni, hogy ki a jó szülő, vagy mit lehetne követni. Ezért érzések történik minden. Nyilván azért tapolgatózik az ember szakembereknek, hogy hát, ha mondanak valami jót, hogy milyen irányba kellene menni. De, de még mindig azt gondolom, én józan paraszti észre, és talán a hallgatókat is képviselve ezzel, hogy szerintem mi szülőként egyet tehetünk, hogy olyan érzelmi stabilitást teremtünk a gyerekszemára, amitől ő rendíthetetlen lesz. És akkor kérdezem a szakembert, hogy létezik rendíthetetlen gyerek? Rendíthetetlen, vagy ö, megingathatatlan ö, érzelmi stabilitással?
1: Úgy érted, hogy a kamaszkorában rendíthetetlen. Igen, igen. Hát,
0: hogy akkor megalapozzuk, és akkor utána tényleg kap mm-hmm. egy
1: abban tudja, hát nem is rendíthetetlen lenni, de egyre inkább stabilá hogy minél több, hogyha úgy képzeljek el az ő kis személyiségét, mint egy hatalmas tó, amiben egyre több cölöpöt le tud verni, amiben tudja, hogy na ezek biztos, hogy én vagyok, szóval ebbe tudjuk őt segíteni az érzelmi biztonságunkkal. Uh-huh. Egyre több cölöp van, amiből tudom, hogy az én vagyok. És akkor abból egy idő után lehet egy ilyen stabil hálózatot szőni.
0: És meddig terjed a szülőfelerőssége? Hogyha Na, egy Isten és nem rólad van szó, de elviszik egy szakemberhez a gyereket, és nincs változás, akkor keressünk újabb szakembert. Mi, mi a, a, mi, mit tartasz jónak a szülőknél.
1: Ugye felmerül a kérdés, hogy ez a, annak a. Tehát, hogy ez amiatt van ember, mert nem megfelelő szakemberhez vitték e vagy esetleg a családi rendszer nehezen mozdul hát igen, be.
0: Mert aztán van az, aki már az ötödik, uh-huh. ismerek olyan embereket. Azért
1: ez mindig árulkodó, amikor úgy érkezik meg egy család, hogy fú, már voltunk négy helyen, de, de nem és jött akkor be.
0: És el is kezik szétméráltásul, még tudom, hogy ez de is van. Hogy,
1: de hogy, hogy van olyan, hogy nehezebben mozdul a család, de olyan is van, amikor kiegészítendő gyermek is be kell kapcsolni uh-huh. a történetbe, tehát, hogy, hogy ez is van, hogy egész egyszerűen mondjuk olyan mérvű a szorongása egy gyereknek, vagy, vagy egyéb dolgok miatt szükséges egy pszichiátriai kontroll, akár farmakoterapia hozzá, hogy, hogy mondjuk uh-huh. ez, ez, a, ez a vonal.
0: Hú, annyi mindent kérdeznék még, de uh-huh. most már lassan a vége felé járunk a beszélgetésnek, hogy például ezeket a közösségi oldalakat mikortól ö, van értelme engedni nekik?
1: Nehéz ügy, TikTok, ugye? Azt már akár tíz évesek is használják. Hát ez az biztonságos internet használat ez egy nagy kérdés. Itt is ugye akár a családi family linkektől kezdve mindenféle verzió van, uh-huh. amikor így a szülők akár azt is megnézik, hogy milyen oldalakon szörföznek a fiatalok, és hány órán keresztül, um, ebben is az a fontos, hogy én azt gondolom, hogy mivel ha adott gyereknél ezt korlátozzuk az osztálytársaitól, úgyis másik telefonról, vagy másik laptopról akár tájékozódni fog, tehát hogy ez nem, nem ez a, a jó út, hanem a, az úgynevezett ártalomcsökkentés, szóval hogy merjen beszélni dolgokról, tudjam azt, hogy miket néz, ez, ez az, ami, ami segíteni mm. tud, mert akkor, akkor tudok benne én is terelgetni, meg, meg esetleg kérdésekre válaszolni. Szóval, hogy nem a tiltás, hanem az, hogy rálátásom legyen.
0: De itt megint jön a bizalom kérdése, mm-hmm. hogy van-e az a bizalom, amikor a gyerek valóban elmeri mondani, hogy miket néz, és hogy ezt miért nézi leginkább. Szóval nem egyszerű a helyzet, ahogy most így próbálok valami fajta konklúziót keresni a beszélgetésünk végén. Mit mondasz? Mégis már sokszor mondtam, de hát a szakember véleményedet kérdezem, hogy jó az irány, egyáltalán jó felé megyünk, vagy, vagy egyre rosszabb minden?
1: Engem, mint örök optimistát kérdezel erről, Na, akkor hát azt akkor mondom, hogy, vagy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egyre, egyre inkább jó az, hogy egyre többen mernek segítséget kérni, egyre többen eljutnak e, pszichológushoz. Na, tehát hogy ez egy az irány, irány Útravalóként tényleg ez a, ez a fontos, hogy, hogy így próbáljunk meg ebben az őrületben, amiben élünk, egy kicsit így visszalasítani és néha időt adni magunknak, szülőként, meg időt adni a kamaszunknak is, hogy valamilyen így lerassulva, vagy együtt tudjunk lenni. Uh-huh. A lehetőségek szerint elvárások nélkül, tehát nem azzal az elvárással, hogy most szombat délután van egy óránk együtt, akkor most azonnal a el, mi történt vele az elmúlt hetekben, hanem csak úgy valahogy egy kicsit így visszalassulni együtt és együtt lenni. És hogy ott történni tudnak, kisebb beszélgetések vagy lehet, hogy annyi, hogy összekutkozunk és megsimogatom a a gyerekem fejét akkor ennek a talaján el tud indulni egy egy olyan kapcsolat, amiben amiben már fel tudnak merülni a kérdések amiben már lehet vitatkozni és és akkor ez egy ilyen jó jó prognózist tud jelenteni
0: Jó, de ez fontos, hogy hogy ez megint, figyeljünk oda rá elég időt töltsünk vele ne legyünk elhavazva mindennel, mert ugye mi a legnagyobb probléma, hogy otthon van a szülő, de nincs is otthon, mert, mert sose ott jár az agya, hanem a, a, Igen. a megoldandó feladatokon. Tehát ilyen szempontból azért meg nagyon széles a, a paletta, amelyen dolgozni kell. De ha azt mondod, hogy jó az irány, akkor én megnyugodtam, és már volt értelme annak, hogy, hogy beszélgetünk. Szerintem nagyon sok útra kaptunk tőled olyan szempontból, hogy milyen apróságokra figyeljünk oda. Aztán folytassuk majd ezt a beszélgetést, mert azért te jobban rálátsz itt a fővárosban is, hogy most milyen a helyzet, hol tartunk nem volt valami szívderítő ilyen szempontból, de ha a konklúzió mégis az hogy jó irányba megyünk, akkor meg azt gondolom hogy lehetünk mi is örök optimisták úgy ahogy te, akkor ezt kívánjam hogy ez az optimizmus Igen, maradjon valam. meg akkor nem Igen. nyúlok mellé így No, okay. nagyon szépen köszönöm az idődet hogy itt voltál. Kedves hallgatnénk, szécsi Judit gyermek és ifjúsági szakpszichológussal beszélgettem. Köszönöm szépen azt, hogy meghallgattak minket, hogy itt voltak. Az idejük a legdrágább és a legfontosabb, amit természetesen nekünk adhatnak. Ezt holnap is elvárom. Tegyenek így. Most a slágerkultot bezárjuk, de természetesen holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt. Újra kinyitjuk, engem Esmiler Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 95.8 Schlager